0: Hola Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y en esta edición especial vengo a contarles más sobre las elecciones primarias presidenciales que tuvimos ayer mismo en mi país. Como ya les venía adelantando a los suscriptores Premium de la Weekly, en este domingo 13 de agosto tuvimos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como elecciones paso, en donde los principales espacios políticos que tenían candidatos que se enfrentaban en internas, bueno, iban a definir justamente quién iba a representar a ese espacio en las elecciones generales y también había un piso mínimo de votos que los partidos y las alianzas tenían que conseguir si querían competir en las elecciones generales del próximo. 22 de octubre. Lo que pasó este domingo fue una gran sorpresa porque básicamente el principal candidato, el principal ganador de estas elecciones que obtuvo el mayor porcentaje de votos fue Javier Milei por el espacio La Libertad Avanza. Es un candidato que si bien se veía venir que probablemente fuera la tercera fuerza política del país, dio la sorpresa quedando nada más y nada menos que en primer lugar. En segundo lugar se ubicó Juntos por el Cambio, que es la oposición al actual gobierno, una oposición de derecha, con Patricia Bullrich como la candidata victoriosa en la interna de ese espacio y obtuvo el 28,27% de los votos. Milley obtuvo el 30% y el oficialismo, representado por el Frente de Centro Izquierda Unidos por la Patria, obtuvo en total el 27, 26% de los votos. Sergio Massa, el favorito de la expresidenta Cristina Fernández, se consagró como ganador de la interna del espacio, algo que era bastante previsible, pero finalmente su espacio terminó en tercer lugar. La jornada electoral de este domingo en Argentina estuvo marcada por un aniversario sumamente importante que es el del retorno a la democracia porque fue justamente en 1983 cuando finalmente luego de un proceso de dictadura militar, Argentina volvió a tener elecciones democráticas en las que ganó Raúl Alfonsín y fue el primer presidente democrático luego de estos, eh, digamos, estos años bajo la dictadura que estuvieron repletos de atentados contra los derechos humanos y un montón de situaciones sumamente oscuras entonces entonces, en este aniversario de 40 años de la vuelta a la democracia, en realidad lo que encontrábamos era un contexto de completa incertidumbre política, sobre todo y como ya venía adelantando, desde que los principales referentes, tanto del oficialismo como de la oposición, anunciaron que no se iban a presentar como candidatos. A partir de ese momento en el que la expresidenta Cristina Fernández y el expresidente Mauricio Macri dijeron que no tenían intenciones de estar en las boletas presidenciales, cada espacio empezó su propia cruzada para encontrar líderes que pudieran reemplazar a estas figuras y pudieran realmente tener esa, esa captación de voto. Hoy, con el diario, literalmente del lunes, vemos que los espacios no han tenido mucho éxito. Horacio Rodríguez Larreta, que en 2019 parecía ser el sucesor más obvio del expresidente Macri, perdió en la interna contra Patricia Bullrich, que es bueno, la actual presidenta del partido político de Macri, pero aún así no estaba tan claro que eh, su victoria fuera a ser tan eh, abrumante porque la verdad es que le ganó por bastante a Rodríguez Larreta y por otro lado tenemos el caso de Massa que pese a que conquistó la nominación estelar de Cristina Fernández que se hizo esperar y hay una newsletter sobre todo el proceso que tuvo lugar dentro del de Frente de Unidos por la Patria para definir quién iba a ser el candidato que iba a tener que ponérselo en los zapatos de Cristina, finalmente resulta tercera fuerza política en todo el país, siendo parte del oficialismo, porque recordemos que actualmente el presidente de Argentina es Alberto Fernández, que pertenece a este espectro político. Entonces, bueno, salir en tercer lugar, de alguna forma, también es una, una observación, una crítica fuerte del electorado que, muy contento con este gobierno, al parecer no está. Ahora, ¿qué pasó el domingo y cómo llegamos a el hecho de que Miley sea el candidato más votado en el país? Es un poco lo que voy a tratar de responder en esta newsletter, si bien es cierto que a mí, como a muchísimos, nos ha llevado muy por sorpresa, pero hay algunas cuestiones sumamente interesantes para analizar de estas pasos y sobre todo con la mira en las elecciones generales de octubre. La fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel obtuvo más de 7 millones de votos en todo el país y, como les decía, se consolidó como la primera fuerza política en 16 de las 24 provincias. Este impensado ganador de las primarias se impuso en barrios populares, en zonas productivas con altos ingresos, como una, una cuestión bastante general, si bien estos son los primeros números y quizás un poco más adelante tengamos análisis más exhaustivos de este voto, a mi ley y qué tipo de, de votante y elector es, pero tuvo un, un protagonismo muy especial las provincias del interior, que la mayoría de los analistas no logró predecir esto. Es Como hasta cierto punto, mi ley parecía un fenómeno bastante ubicado en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires quizás, pero como no parecía un fenómeno que se pudiera extrapolar a todo el país. Y de hecho, un poco estaba confirmado, entre comillas, porque la mayoría de las provincias desdoblaron sus elecciones locales, entonces eligieron gobernadores e intendentes antes de las pasos y en esas elecciones locales, el, la lista de Milley, incluso llevando su cara y demás, no tuvo una participación destacada. De hecho, sacaron porcentajes sumamente ínfimos y esto un poco alentó la idea de que Milley, como fenómeno nacional, estaba lejos de pasar. Quizás obtenía un porcentaje relevante de votos, pero no tanto como para competir con las dos principales fuerzas políticas del país. Y finalmente les terminó ganando. Los dos grandes perdedores de esta jornada electoral son, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, que como les decía en su momento, era el sucesor... Eh predilecto de Macri por una cuestión de que, bueno, fue el único que mantuvo su eh, cargo como jefe de gobierno cuando el macrismo en general en el país perdió, pero ahora perdió la interna contra Patricia Bullrich y no logró conquistar esta nominación por el espacio. De hecho, veía muchos analistas decir como, bueno, quizás la reta estaba demasiado confiado en que iba a ganar la interna, porque bueno, eh, el análisis de su campaña lo puedo dejar para otra oportunidad, porque la verdad es que hay mucho mucha tela para cortar ahí, pero sí que tuvo algunas deficiencias que no se explican a menos que estuviera relativamente tranquilo con el porcentaje de votos que iba a obtener y que finalmente no obtuvo porque Patricia Burrich además le ganó por bastante. Y el segundo gran perder de la jornada es justamente el Frente Peronista Unidos por la Patria. Los dos candidatos de este frente, Sergio Massa y Juan Grabois, obtuvieron en total el 27,2% alrededor de 6,4 millones de votos, que es el peor registro histórico del peronismo. Y para que se den una idea, en las pasos de 2019 la fórmula de Alberto Fernández, que es el actual presidente, y la expresidenta Cristina Fernández, que, bueno, lo acompañaba desde el lugar de candidata a vicepresidenta, obtuvieron eh, prácticamente el doble, 12,8 dos millones de votos. Entonces, eh, bueno, en estos cuatro años de Alberto Fernández esa cantidad un poco se eh, redujo casi a la mitad. Entonces, bueno, hay que, hay, hay mucho para analizar ahí, hay mucho que ver y hay una gran crítica que tiene que hacer, una gran revisión que tiene que hacer el oficialismo porque evidentemente han perdido una masa de votantes bastante grande y depende del de análisis que hagan de estos resultados si van a poder recuperarse de cara a las elecciones generales. De todas formas, y algo que me gusta destacar la gran visionaria de todo este resultado es nada más y nada menos que Cristina Fernández, que además de rechazar estratégicamente una candidatura a presidenta, ya había anticipado en mayo que, según ella, se avecinaba una elección de tercios. En esa oportunidad dijo que ella preveía unas elecciones totalmente atípicas y lo que anticipó es que lo más importante en esta elección iba a ser, más que el techo, el piso. Es decir, entrar, lograr entrar al balotage. El panorama en el búnker de Unidos por la Patria después de que se conocieran los resultados de ayer, bueno, fue una fiel re representación de ese desencanto, porque por un lado teníamos a Massa que tuvo que salir a poner la cara por la situación, Grabois que cuando tomó la palabra en realidad no se mostró como un aliado incondicional de Massa que... Si lo comparamos con La Reta, por ejemplo, La Reta dijo más unidos que nunca, como que se mostró mucho más cercano a Patricia Bullrich como, como candidato perdedor, ¿no? De lo que grabó. Y es que en realidad, bueno, eh, desde Unidos por la Patria están contando con que ese porcentaje por pequeño que sea de Grabois, va a ir directo a masa, pero Grabois no tuvo discursivamente esa, esa relación, ¿no? Entonces, si sumamos eso con el hecho de los resultados en general y que Cristina no participó del evento porque se quedó en Santa Cruz, eh, bueno, como el, el panorama es bastante desalentador y en realidad un poco refleja este desencanto que hay con el oficialismo y que es peligroso porque puede llegar a eh, traducirse en un desencanto de las bases, ¿no? Y acá entramos a otro tema sumamente importante y es el factor de la territorialidad. Lo, el, el fenómeno que más llamó la atención, como les decía, de analistas y consultores es el comportamiento electoral de Milley en las provincias del interior. Como les decía, en las elecciones eh, locales que tuvieron estas provincias, las listas libertarias no tuvieron un buen desempeño y esta falta de territorialidad de Milley es lo que hacía pensar a muchos analistas que no iba a tener una proyección a nivel nacional. Sobre todo cuando, en realidad, dentro de los candidatos que ofrecían los dos espacios principales, teníamos a Patricia Bullrich, que en varias ocasiones ha demostrado tener una postura ideológicamente cercana, no igual, por supuesto, pero como, bueno, tenías a Bullrich en el caso de que quisieras votar ese estilo o ese proyecto de país. Entonces, claro, de repente el hecho de tener a Milei como primera fuerza política y a Bullrich como segunda nos habla de una sociedad que está bastante derechizada, o al menos la sociedad que fue a votar. Porque después vamos a ver que tenemos un porcentaje de mmm, personas del padrón que no se presentaron a votar, hay un pequeño porcentaje del voto en blanco, hay muchas cuestiones para eh, tener en cuenta el hecho de que son las elecciones PASO, que yo siempre digo que son como elecciones un poco cachivache, porque siempre me pasa escuchar a muchas personas decir bueno, igual da lo mismo lo que votes en las PASO, lo que importa son las generales. Entonces, no sé hasta qué punto este factor de da lo mismo lo que uno vote en las PASO no puede tener reflejos eh, a gran escala, ¿no? Y de hecho este fenómeno de Miley, que evidentemente hay que analizarlo mucho y yo lo que estoy haciendo acá es dar una primera aproximación con los primeros datos, pero en las próximas semanas se vamos a tener eh, análisis un poco más profundos de estadísticas, de correlación de datos, porque el fenómeno en las provincias del interior es sumamente interesante y ha llamado la atención de muchos analistas que justamente no contaban con esta o la libertaria que viniera del interior pero bueno por resumir lo que se ve hasta ahora es que eh, Miley se ha configurado como una gran fuerza centrípeta del voto hartazgo y él mismo se ha descrito como la verdadera oposición al peronismo. Entonces, juntos por el cambio, que uno de sus pilares principales eh, a nivel político siempre ha sido aglutinar el voto anti kirchner anti-peronismo y demás, ahora tiene una competencia en ese sentido. Entonces, si hacemos una lectura un poco rápida de la batalla entre tercios que se avecina, podemos ver que Patricia Bullrich probablemente sea la que tenga tenga más obstáculos para contrastar su candidatura con la propuesta de la libertad de avanza. Es decir, eh, digamos, el contraste entre la propuesta de masa y la de Milley es evidente, pero Bullrich va a tener que pelear un poco más por convencer a sus electores de que la voten a ella y no se decanten por votarlo a Milley. Porque, de nuevo, hay cuestiones ideológicas que son bastante similares, entonces podría quizás tener como una pequeña fuga de votos si no sabe definirse bien sobre el discurso de ley en sí, seguro se va a leer mucho en estos días posteriores y van a encontrar mucho contenido, pero a mí me interesa destacar que en realidad eh, discursivamente hablando es poco novedoso para quienes seguimos los procesos electorales en el continente americano. Tiene un poco de esta campaña mesiánica que en su momento hizo Donald Trump en Estados Unidos, tiene mucho de la lógica económica que llevó Jair Bolsonaro a Brasil y también esta pretensión apolítica de Nayib Bukele en El Salvador, que bueno, se presentan así mismos como sujetos ajenos a todo el entorno político que está asociado a la corrupción, está asociado al derrochamiento de recursos, como dice, como ha dicho en muchas oportunidades Milei y ellos se presentan como una cuestión distinta, ¿no? Ellos no son políticos, vienen a hacer otra cosa y vienen a hacer las cosas bien. De hecho, en su discurso, después de ser confirmado ganador de la jornada electoral del domingo, un poco lo que hizo Miley fue celebrar su victoria, no sobre un candidato interno, porque no tuvo esa interna, pero pero sí sobre las bases mismas del sistema político argentino. Él dijo que no solamente le iba a dar fin al kirchnerismo, sino también a la casta, pol a la casta política y citó «parasitaria, chorra e inútil que hunde a este país». Dijo «estamos ante el fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y además está precedida de un robo esta frase que a muchos nos parece fuerte de escuchar por parte de una persona que tiene realmente posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Argentina, bueno, no es tan eh, fuerte ni tan extraña para su base militante, porque de hecho resume bastante bien lo que proponen como espacio político. Entonces, ese es un poco eh, lo que se avecina, ¿no? Y bueno, ya vamos a tener más oportunidades de hablar de propuestas puntuales y de las opiniones bastante controversiales en algunos aspectos de Javier Milei pero lo interesante, como les decía, decía, es ver cómo se está estructurando el panorama político y el hecho de que haya sido justamente la figura de una persona ajena a las dos principales fuerzas políticas del país, la que haya concentrado este voto hartazgo, este voto bronca, o bueno, varios adjetivos ¿no? que se le ponen, pero que es el voto de eh, personas que están desencantadas con la política y que realmente no, no van a votar, digamos, con conciencia de eh, las consecuencias que puede tener el corto mediano y largo plazo mucho menos mi última observación sobre las cifras y sobre el panorama que nos queda para las elecciones generales tiene que ver con que, en realidad, no hay mucha distancia entre los porcentajes que obtuvieron las tres fuerzas políticas. Va a ser, literalmente, como decía Cristina, una elección de tercios, porque mi ley tiene el 30%, juntos por el cambio el 28% y unidos por la patria el 27%. Entonces, en este momento, cada voto cuenta y por eso creo que van a ser interesantes ver las negociaciones que pueda tener Masa con, por ejemplo, una de las fórmulas que pasó y con Consiguió este piso mínimo de votos, que es la de Schiaretti y Randazzo. Schiaretti tiene una postura política un poco centrista, conservadora, pero que creo que puede llegar a caer mucho más cerca de masa que de Biley o de Bullrich. Entonces, si hay una negociación ahí, puede ser interesante que sumen ese pequeño caudal de votos y bueno, ver cómo se van articulando eh, el resto, ¿no? Porque si bien hablamos de porcentajes muy chiquitos, 2%, 3%, pero en estas circunstancias, pueden hacer la diferencia entre quedar dentro o fuera del balotage que está programado para noviembre. Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escucharme todo esto. Hay un montón de cosas para ver, muchas cosas para analizar. Y como saben, desde la weekly y la columna premium semanal que tenemos sobre Latinoamérica, donde por supuesto los voy poniendo al tanto con todas las novedades que hay de Argentina y de otros países de Latinoamérica y Centroamérica que también están en proceso de elecciones. Así que bueno, eso es todo. Espero que tengan una buena semana y nos escuchamos pronto. Adiós.